0: No nos hace tanta falta más predicadores, ni más iglesias, ni más misioneros. Lo que nos falta, amigo oyente, es más personas que sepan orar. Eso de algo de la sabiduría que nuestro maestro Samuel Montoya comparte hoy en A Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Me alegro de que usted se haya unido a nosotros en nuestro viaje por la Palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Antes de empezar nuestro viaje, tenemos tiempo para compartir una carta del autobús bíblico, y es una buena carta. Aquí está lo que dice Cathy de Nueva Zelanda. Gracias por ser tal voz fiel para Dios por tanto tiempo. Es siempre maravilloso escucharle. Yo escuchaba ATV en Radio Transmundial con mi madre en su estudio de arte por las mañanas cuando estábamos juntas en Zimbabue. Así que cuando escucho su voz, tengo muchas memorias felices. Recientemente recibí un iPhone y bajé la aplicación para ATV y así he podido escuchar tan a menudo como quiera. Actualmente estoy de viaje en Wellington. Ahora vivimos en Nueva Zelanda desde hace 14 años y he escuchado la mayoría de Génesis mientras manejo entre cita y cita. ¡Qué manera maravillosa de pasar mis días! Gracias por su fidelidad y el celo en traernos la palabra de Dios. Es así que dijo Jesús que seríamos vencedores, por la palabra de nuestros testimonios y por la palabra del Espíritu, su bella palabra. Me encanta oír cómo el Señor es tan poderoso para salvar hasta en los lugares más remotos y hostiles de la tierra. Que Él bendiga y sostenga a cada uno de sus seres preciosos que han venido a conocerle por fe. Les dije que era una buena carta, ¿no?, ¡Qué maravilloso testimonio y nos alegra saber que le acompañamos a usted entre cita y cita! Ahora vamos a orar para presentarnos al Señor. ¿Qué les parece? Padre Celestial, usa este tiempo para enseñarnos más de cómo podemos comunicarnos mejor contigo por medio de la oración. Aquieta nuestro corazón y danos hambre de pasar más tiempo en tu presencia. Danos ese deseo de querer pasar tiempo contigo, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con la enseñanza del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas que iniciamos en nuestro programa anterior. Y como usted recordará, leímos los primeros cuatro versículos donde uno de los discípulos del Señor le pide que les enseñe a orar. Y dijimos que este pasaje sugiere algunas inferencias muy interesantes. Su discípulo quería saber cómo orar porque había oído orar a Cristo. El hecho es que el Señor acostumbraba apartarse para orar. Evidentemente, uno de los discípulos oyó por casualidad la oración y de allí le nació el deseo de orar como Cristo. Señalamos también que el discípulo no pidió simplemente aprender cómo orar. El Señor había predicado todo un sermón sobre este tema en su Sermón del Monte. Este discípulo no estaba pidiendo una técnica, ni un sistema, o una forma de arte, ni un ritual que seguir para poder orar debidamente. No se trataba de cómo orar, sino de simplemente aprender a orar. Quería orar como Cristo oraba. Muchas personas recitan sus oraciones. Es como decir un «amén» al final del día cuando uno se prepara para dormir. Pero lo que necesitamos, amigo oyente, es que alguien nos enseñe a orar, no simplemente a recitar oraciones, sino en realidad a acercarnos a Dios y a conversar con Él. Ahora, tome nota que este discípulo le pidió al Señor «Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos». Este es un vistazo a vuelo de pájaro de Juan el Bautista. Es un vistazo a su vida que no esperábamos tener. Es como una mirada de despedida, porque esto es lo último que se dice en la Biblia en cuanto a Juan. Es como si esta fuese la última foto que se haya tomado de él. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Juan como hombre de oración. Enséñanos a orar», dijo el discípulo, «como también Juan enseñó a sus discípulos». ¿Dirá alguien lo mismo en cuanto a usted, amigo oyente, o en cuanto a mí? Todos los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración. Las vidas infructuosas de los cristianos y la inactividad de la iglesia hoy en día se debe precisamente a nuestra falta de oración. Y ese es nuestro problema hoy en día. Ahora, como respuesta a su petición, el Señor les da una oración modelo pero no creemos que la intención de Cristo haya sido que ésta llegara a ser la oración que oímos decir tantas veces en los cultos. No es algo escrito en un estilo pomposo, ni es apropiada para recitar en público. Debe ser una oración espontánea, íntima y personal, como si fuese una conversación. Creemos que debemos acercarnos solos y hablar con Dios como un hijo habla con su Padre. Dios el Padre me conoce, y no creo que quiera que cuando me acerque para hablarle, adopte una actitud pretenciosa o que hable en un tono fingido. Creo que Dios quiere que yo hable con Él como siempre hablo, como de costumbre. Dios no quiere que seamos verbosos, es decir, que seamos profusos en palabras. Y en realidad confieso que hasta me cansan las oraciones verbosas. A veces nos parece que Dios puede decir, Apaguémosle, sintonicemos a otro. Ya hemos escuchado decir esto a esta persona. El hecho es que es una persona que repite lo mismo muchas veces. Las más grandes oraciones en las escrituras, amigo oyente, son breves. La oración más corta, Señor, sálvame, fue voceada por Simón Pedro. Vamos a considerar ahora algunos de los elementos de esta oración modelo que el Señor dio a sus discípulos. La oración es adoración es un honor a Dios. El reino es la voluntad de Dios en la tierra. La oración es el privilegio de los redimidos. No se puede orar por el reino de Dios sin saber de qué se trata. Significa la represión de lo malo y el aliento de lo bueno. Significa que usted, amigo oyente, tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted puede pronunciar las palabras de esta oración, pero tiene que haber un significado detrás de las palabras. Usted necesita ser ya redimido para poder orar esta oración, porque no creemos que haya sido dada para el incrédulo. Hay otra oración que ha sido dada para los incrédulos, y es esa que dice, «Dios, sé propicio a mi pecador». Dios es misericordioso y poderoso para salvarle. No tiene que rogarle que le salve. Él le salvará a usted si solo acude a Él. Ahora, una parte de esta oración trata de las provisiones físicas. Dice, «El pan nuestro de cada día, danoslo hoy». Luego nos dice que oremos, «Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben». Ahora es posible que no tengamos razón, pero sí creemos que ninguno de nosotros podamos cumplir con esta norma en nuestra conducta. Amigo oyente, ¿perdona usted a todos? ¿Genuinamente perdona usted a todos? genuinamente perdona usted a todos bueno, amigo oyente, si Dios nos perdonara en la misma base que nosotros perdonamos a los demás, le aseguramos que nunca seríamos salvos. Nuestra norma la encontramos establecida en las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, donde dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note usted que Dios nos perdonó antes que nosotros fuéramos perdonadores. La Escritura confirma esto. El mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de su carta a los romanos, versículo 6, «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Y luego en el versículo 8 del mismo capítulo 5 de Romanos agrega, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores», Cristo murió por nosotros. Y luego en el versículo 10 del mismo capítulo 5 de Romanos dice, «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Su vida». No es pues necesario rogarle a Dios que le salve. Él quiere salvarle. Él está interesado en darle la salvación. Usted no tiene que bregar, que luchar por ella. Simplemente, acepte la salvación que le ofrece Cristo. Ahora, si usted es hijo de Dios, puede que le sea necesario elevar una oración como esta oración modelo. Le hará que sea un hombre o una mujer de oración, y esto es lo que quiere Dios. No nos hace tanta falta más predicadores, ni más iglesias, ni más misioneros. Lo que nos falta, amigo oyente, es más personas que sepan orar que las que tenemos en nuestras iglesias. Si tenemos más personas que sepan orar, habrá más predicadores, más iglesias y más misioneros. Ahora Dios no ha terminado con el tema de la oración en este capítulo. Solo Lucas relata la parábola siguiente, que enfoca en una forma un poco diferente el tema de la oración, y al hacerlo vierte mucha luz adicional sobre este tema. Se trata de una parábola de contraste y la encontramos aquí en los versículos 5 al 7 de este capítulo 11 de Lucas. Y a propósito, ¿todavía tiene su Biblia abierta en esta porción? Bueno, espero que sí, porque es esencial que usted continúe con nosotros paso a paso, leyendo juntamente con nosotros los versículos que vamos considerando, para que así pueda participar de una manera total y completa en el estudio que estamos llevando a cabo. Bien, en los versículos 5 al 7 de este capítulo 11 de Lucas leemos, Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Permítanos actualizar esta parábola. Supóngase usted que un hombre, su señora y sus niños viven ahí en su ciudad y que reciben una carta de la madre de la señora informándoles que ella viene para hacerles una visita. Ella dice que llegará en cierto día por la tarde. La familia decide que la llevará a cenar a un restaurante cuando llegue. Por fin el gran día llega, pero la suegra no aparece. La tarde pasa y se hace de noche y por fin reciben una llamada telefónica y la suegra les explica que su carro le ha dado dificultades. Por fin llega a altas horas de la noche y el yerno le pregunta, así casualmente, ¿Ha cenado? Ella responde que no ha cenado y que tiene mucha hambre. Pues usted sabe cómo son las suegras. Puesto que no hay nada en la casa para comer, el yerno decide ir a la casa del vecino para pedirle prestado alguna comida. Su vecino dice... ¡Espera hasta mañana, hombre! ¡No estás hambriento! ¡Me he acostado y también los niños! ¡Vete a tu casa! Ahora, el versículo 8 de Lucas, capítulo 11, dice, «Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite». Ahora, el hombre de nuestra historia dice, «Pero vecino, tú no conoces a mi suegra. Por favor, levántate». Y así continúa golpeando la puerta, y por fin el vecino se levanta y le da lo que pide. Luego encontramos otra parábola de contraste. Los versículos 9 y 10 de este capítulo 11 de Lucas dicen, Y yo os digo, Pedid y se os dará, Buscad y hallaréis, Llamad y se os abrirá, Porque todo aquel que pide recibe, Y el que busca halla, Y al que llama se le abrirá. Amigo oyente, ¿Cree usted que Dios está dormido? ¿Cree usted que ya se ha acostado cuando usted ora y que no le puede despertar? ¿Cree que a Él no le agrada contestar sus oraciones? Amigo oyente, Dios quiere contestar todas nuestras oraciones y las contestará. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Es una parábola de contraste y no de comparación. No tenemos que asaltar las puertas del cielo ni derribarlas para llamarle la atención a Dios. Dios no está mal dispuesto a escucharnos ni mal dispuesto a contestarnos. Dios nos dice en Isaías 65-24, Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios quiere oír y contestar. Algunos creen que Dios no contesta la oración, pero quizás sea que ellos no están dispuestos a aceptar la respuesta de Dios. A veces Dios dice que no. Nuestro problema es que no nos gusta aceptar un no como respuesta, pero Dios siempre oye las oraciones de los Suyos y las contesta, pero la mayoría de las veces tiene que contestar que no. Él dice, no estás orando por lo que es lo mejor para ti. He aprendido, amigo oyente, durante los años pasados que la mejor respuesta que Dios ha dado a muchas de mis peticiones ha sido precisamente que no. No es, pues, necesario que asaltemos las puertas del cielo para lograr que Dios conteste nuestras oraciones. Dios no se ha acostado. La puerta está bien abierta y Él dice, «Llamad, buscad y pedid». Llévele, pues, todo a Dios en oración, amigo oyente, y Él le dará lo mejor. Ahora leamos el versículo 11 de Lucas, capítulo 11. «¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?» ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Ahora, antes de que procure acercarse a Dios en oración, cerciórese de que Él realmente es su Padre. Juan 1.12 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Creyendo que el Señor Jesucristo murió por usted y que resucitó para su justificación, esto le hace un hijo de Dios. Cuando usted confía en Cristo como su Salvador, entonces es bautizado con el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo, y entonces usted es un hijo que puede acudir a Dios y llamarle Padre. Si pide, pues, a su padre pan, no le dará una piedra, y si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Ahora, los versículos 12 y 13 dicen, «O oh, si le pide un huevo, le dará un escorpión», «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Fue en esa ocasión que Jesús les dijo a Sus discípulos que pidieran el Espíritu Santo. Y que sepamos, ellos nunca pidieron el Espíritu. Más tarde, Cristo dijo en Juan 20:22 «Recibid el Espíritu Santo». Es que necesitaban el Espíritu de Dios aún en estos días de transición cuando los acompañaba el Hijo de Dios. Luego, en el gran día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y les bautizó en el cuerpo de creyentes, o sea, en el cuerpo de Cristo. En aquel día fueron llenados con el Espíritu Santo. Y es esa plenitud la que todos nosotros necesitamos. Todos los creyentes hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo confirma cuando dice en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. A Jesús le acusan de echar fuera demonios por medio del poder de Beelzebú. Este incidente también es contado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 24 al 30, y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. De este relato ha surgido la noción del llamado pecado imperdonable. Pero deseamos aclarar que no hay ningún pecado imperdonable hoy en día. Leamos, pues, los versículos 14 al 20 de este capítulo 11 de San Lucas. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú hecho yo fuera los demonios. Pues si yo hecho fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El carácter convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer alguna explicación. No podían negar la existencia de los milagros cuando ocurrían delante de sus propios ojos. Pero lo que hicieron fue usar las explicaciones más viles y blasfemas para tratar de explicar los milagros de Jesús. No negaron que habían ocurrido estos milagros, sino que alegaron que se habían hecho por medio del poder del diablo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es lo que conocemos como el pecado imperdonable. La lógica misma nos conduce a ver que si en los días de la presencia de Cristo aquí en la tierra, el atribuir sus milagros al poder de Satanás en lugar del poder del Espíritu Santo era el cometer el pecado imperdonable, luego, recíprocamente, su ausencia, es decir, la ausencia corporal de Jesucristo hoy en día, hace imposible que nosotros cometamos el pecado imperdonable y nuestra posición es completamente compatible con un evangelio que proclama que todo aquel que cree será salvo. La respuesta de Jesús es terminante, y no permite ningún lugar a la duda de que Él no hacía milagros por el poder de Satanás. Esta denuncia severísima por Jesús de los príncipes religiosos revela que los ha rechazado. Ahora, ¿habían cometido de ellos el pecado imperdonable? Solo Dios sabe la condición interna del corazón humano. Pero sabemos que, por lo menos, el rompimiento con estos enemigos es final. Y aquí quedamos para continuar en nuestro próximo programa el estudio de este capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted las ricas e incontables bendiciones del cielo.
0: Quiero aprovechar este tiempo al final del programa para recordarle que tenemos disponibles los comentarios del Dr. Magui en Amazon. Están en Amazon disponible en versión impresa y versión digital para usted adquirirlo donde quiera que se encuentre. Hace tiempo recibíamos la pregunta de dónde podían adquirir los comentarios. Bueno, esta es la respuesta, en Amazon. También pueden descargar de manera gratuita durante este mes el librito titulado La Cruz es el Árbol de Navidad de Dios y está disponible en la página web a través de la biblia.org barra especial. Dos opciones descarga gratuita y a la vez los comentarios disponibles en Amazon. También quiero recordarles que usted puede tener acceso disponible totalmente gratis a descargas gratuitas. Asimismo es Usted puede descargar de manera gratuita algunos de los libritos que tenemos disponible en nuestro sitio web y a la vez puede leerlos cómodamente en su dispositivo móvil. La dirección es a través de la biblia.org barra libritos a través de la biblia.org barra libritos y allí usted encontrará una selección de temas disponibles de libritos escritos por el Dr. Magui, traducidos al español. Esta es una de las ventajas que tiene de usted visitar nuestro sitio web. Una vez más a través de la biblia.org barra libritos y podrá tener acceso a material gratuito de alta calidad. No espere más y visite hoy mismo. Soy Geiel Ortiz. Y si Dios así lo permite, estaré con ustedes mañana, guardándoles un espacio especial en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial